0: Brigaud, vous êtes chef de service de la réanimation à l'hôpital de Dieppe et aujourd'hui vous allez nous parler de la consultation post-réanimation en 2022. Première question, que représente la consultation post-réanimation
1: Dans la plupart des situations, à l'issue du séjour en réanimation, le patient est orienté vers un service conventionnel ou vers un service de soins de suite avant un retour vers son domicile dans la majorité des cas. Et Le médecin réanimateur ne dispose pas alors toujours des informations relatives au parcours du patient après la réanimation. Par conséquent, pouvoir suivre un patient après son séjour en réanimation est intéressant et formateur pour le médecin réanimateur. Que le séjour en réanimation ait été imprévu ou qu'il ait été un passage dans le cadre de son projet thérapeutique, la consultation post-réanimation peut contribuer à la poursuite, à l'affinement ou même à la formalisation du projet de soins du patient. Comme dans toute spécialité médicale, au-delà de la personne vue en consultation, les enseignements tirés d'une telle démarche peuvent également bénéficier à de futurs patients. La consultation post-réanimation doit s'inscrire dans la dynamique d'un suivi après la réanimation, qui serait dans l'idéal multidisciplinaire et pluriprofessionnel. S'enquérir de ce qui se passe après la réanimation doit permettre d'améliorer le séjour et le mieux vivre en réanimation, et doit aussi permettre d'appréhender l'amont de la réanimation en impliquant de façon anticipée les professionnels de réanimation dans l'élaboration des projets de soins des patients. Le savoir-faire, la culture, l'expérience des professionnels de réanimation sont autant d'arguments en faveur de leur légitimité à organiser un suivi spécifique après la réanimation sous la forme, entre autres, d'une consultation post-réanimation qui, dans l'idéal, devrait être intégrée, a priori, dans le parcours de soins du patient en réanimation. Si l'on peut espérer légitimement un bénéfice attendu pour les patients et leurs proches, il existe indéniablement des bénéfices professionnels, individuels et collectifs générés par une activité de consultation post-réanimation. Autant d'arguments à prendre en compte dans l'installation et la conduite de la démarche au sein de nos services et de nos établissements de santé.
0: Deuxième question, quel en est l'intérêt pour les patients, leurs familles et les médecins réanimateurs.
1: L'intérêt d'une consultation post-réanimation pour le patient est d'abord de pouvoir évaluer son devenir, de s'enquérir de la pathologie qui a conduit à sa prise en charge en réanimation et de l'évolution de ses pathologies chroniques le cas échéant. Il est également légitime de s'inquiéter de son retour à une vie qu'il reconsidérera comme normale ou habituelle, de la reprise ou non de ses activités privées ou professionnelles ou de sa qualité de vie. En effet, il est apparu ces dernières années, particulièrement avec la pandémie liée au SARS-CoV-2, la nécessité de diagnostiquer et d'anticiper la survenue d'un syndrome post-réanimation, qui affecte sévèrement la qualité de vie privée et professionnelle de nombreux patients après leur séjour en réanimation. On s'en tient à une approche strictement somatique. Les patients déjà pris en charge pour une maladie chronique reprendront le cours de leur suivi habituel dans la plupart des cas. D'autres patients vont par contre présenter ou développer une pathologie nouvelle ou de nouveaux symptômes qui justifieront le recours ultérieur à leur médecin généraliste ou à des médecins spécialistes d'organes. Enfin, il existe d'autres patients qui peuvent échapper à un suivi spécialisé, voire même à celui de leur médecin généraliste, si tant est que celui-ci existe encore en cette période de raréfaction d'offres de soins en médecine de ville. La consultation post-réanimation peut ainsi représenter un moyen de limiter le nombre de ces patients susceptibles d'être perdus de vue après un séjour en réanimation en s'assurant qu'un suivi est mis en place à distance de l'hospitalisation en réanimation. Ainsi, en termes de politique de santé, la consultation post-réanimation s'inscrit dans un cadre plus général où suivi, prévention et anticipation de situations potentiellement sévères permettent probablement d'éviter des soins lourds ou des hospitalisations indues et de contribuer ainsi également à l'amélioration du parcours de soins du patient. À ce propos, il faut souligner le fait que le besoin de suivi des patients victimes de l'infection à SARS-CoV-2 a accentué la nécessité de mettre en place des consultations post-réanimation. Cet aspect est particulièrement important car il participe certainement à l'amélioration des connaissances relatives à cette nouvelle affection. Les proches des patients hospitalisés en réanimation ne doivent pas être négligés et ils doivent pouvoir bénéficier également d'une consultation post-réanimation. Leur parcours en réanimation aux côtés du patient est éprouvant et le risque de syndrome post-réanimation est réel. Comme chez les patients eux-mêmes, des souffrances peuvent perdurer chez les proches et être source de vulnérabilité et de fragilité. Il est donc parfaitement légitime que les proches d'un patient survivant ou décédé en réanimation se voient également proposer un accompagnement au minimum sous la forme d'une consultation post-réanimation. La consultation post-réanimation peut être aussi l'opportunité d'une solide réflexion éthique orientée vers l'avenir du patient, réflexion intégrée dans sa trajectoire de vie et cohérente avec les éléments de son projet thérapeutique. Il est en effet légitime d'évoquer avec le patient son futur après la réanimation, de connaître ses valeurs, ses souhaits, ses préférences, notions qu'il était impossible le plus souvent d'appréhender au moment de son admission en réanimation. La consultation post-réanimation peut permettre, en s'appuyant sur l'expérience du séjour en réanimation, du vécu en réanimation, d'initier ou de poursuivre une réflexion du patient quant à son projet de soins et à la possibilité ou à la pertinence d'une nouvelle prise en charge en réanimation. La consultation post-réanimation pourrait être également l'opportunité pour accompagner le patient et ses proches dans une démarche de réflexion vis-à-vis -vis des directives anticipées. Ces aspects éthiques de la consultation post-réanimation s'inscrivent alors dans une démarche anticipée pluridisciplinaire qui peut permettre de favoriser les décisions collégiales, de diminuer le risque de soins disproportionnés ou perçus comme futiles, de réduire des séjours Qualifié à posteriori de non justifié en réanimation et de diminuer la souffrance des patients, des proches ainsi que les difficultés rencontrées par les soignants. Pour des professionnels de réanimation, la consultation post-réanimation peut constituer une opportunité pour des médecins réanimateurs de poursuivre l'exercice de leur spécialité d'origine. Elle peut également représenter l'opportunité pour des médecins qui le souhaiteraient de prendre un peu de distance avec l'activité quotidienne de réanimation tout en développant des activités nouvelles ou innovantes. La consultation post-réanimation peut également permettre d'initier, de développer des collaborations avec les psychologues, les équipes de soins palliatifs, de prise en charge de la douleur, les équipes de médecine physique et de réadaptation la médecine de ville. Elle peut ainsi prendre une tonalité multidisciplinaire et constituer un pivot autour duquel vont s'articuler toutes les prises en charge, ce qui est intéressant lorsque les structures de réhabilitation post réanimation font défaut sur un territoire. L'existence d'une consultation post réanimation contribue certainement à développer ou à renforcer l'attractivité du service de réanimation pour les médecins de fait mais aussi pour les soignants du service en les associant aux consultations et à les mises en place de suivi ou de soins. En effet, parmi les professionnels de réanimation, les infirmières et les aides-soignantes sont certainement les plus légitimes pour évoquer la qualité et l'essence du soin en réanimation et ainsi enrichir les réflexions quant à la recherche du mieux vivre en réanimation. Les équipes soignantes, en participant à la consultation post-réanimation, peuvent également poursuivre, au-delà du soin habituel, leur accompagnement des patients et des proches. Cet aspect peut contribuer à l'attractivité d'un service de réanimation pour des soignants qui s'inscriraient alors dans une démarche transversale du soin. La consultation post-réanimation peut être aussi l'opportunité de développer ou d'accentuer des relations avec de multiples partenaires, médecins spécialistes ou non, services conventionnels, soins de suite ou de rééducation, réseaux de soins à domicile, prestataires de soins à domicile, assistantes sociales, établissements médico-sociaux, bénévoles, groupes de parole ou d'entraide, le médecin traitant, notamment, pourrait devenir un partenaire privilégié des médecins de réanimation pour le suivi de patients lourds, dépendants, particulièrement fragiles et vulnérables. Cet aspect peut sans doute permettre d'atténuer le sentiment du médecin généraliste isolé ou parfois abandonné avec la gestion de pathologies sévères ou de traitements complexes au domicile des patients. Dans le cadre d'une consultation post-réanimation, il peut même être développé un aspect recherche clinique, aspect déjà très prégnant par ailleurs au cours d'un séjour en réanimation. La consultation post-réanimation constitue alors l'opportunité de compléter des informations de suivi, de répondre aux questions du patient ou de ses proches, voire de compléter des dossiers relatifs au protocole de recherche initié dans un service de réanimation. Elle permet aussi d'informer le patient et ses proches quant aux résultats des études auxquelles il s'est prêté. Enfin, en termes de qualité de vie au travail, le développement d'une activité de consultation post-réanimation permet l'ouverture du service de réanimation à une pratique médicale que l'on peut qualifier de tempérée. En effet, parallèlement aux soins lourds de réanimation dispensés auprès de patients instables au pronostic incertain, il peut être intéressant pour des médecins réanimateurs ou des soignants de pouvoir avoir accès à une approche des patients moins génératrice de stress ou de fatigue. Programmée et organisée dans une ambiance calme, cette activité peut participer à l'amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels.
0: Troisième question, comment peut se mettre en place une activité de consultation post-réanimation La mise en place d'une consultation
1: post-réanimation doit être précédée de façon incontournable par la création d'une unité fonctionnelle administrative, de façon à pouvoir identifier et à tracer l'activité de consultation, à permettre la facturation de la consultation et à assurer la traçabilité des actes de soins. Il est également important que la consultation post-réanimation soit connue des différents acteurs de la structure de soins pour faciliter l'orientation, l'évolution et la prise en charge du patient dans le cadre de cette activité. Il faut en particulier que le patient et ou le médecin réanimateur puissent avoir accès au plateau technique. Il faut pouvoir disposer d'un bureau de consultation dédié avec le mobilier et les équipements de bureautique adéquats. Le point majeur sur le plan organisationnel est la nécessité de bénéficier d'un secrétariat. Il faut qu'une secrétaire puisse gérer les rendez-vous de consultation, les rendez-vous d'examen complémentaires et les transports des consultants. Le secrétariat doit assurer également l'organisation d'une potentielle hospitalisation qui ferait suite à la consultation post-réanimation, soit immédiatement, soit de façon différée. À ce titre, et selon les particularités locales, des partenariats peuvent être mis en place avec un service d'hospitalisation de jour au sein de l'établissement de santé. Enfin, la gestion des informations générées par la consultation est incontournable, même si les outils informatiques permettent un allègement des tâches. Il faut souligner ici également qu'il serait illusoire de réclamer une émission hospitalière du temps de secrétariat identifié pour une consultation post-réanimation avant que celle-ci ne soit opérationnelle, puisque le volume de cette activité nouvelle ne peut être que difficilement anticipé. Un secrétariat partagé peut ainsi constituer une solution transitoire au début, de la mise en place de la consultation post-réanimation. Il est certainement prudent d'initier avec modestie l'activité de consultation post-réanimation, puis d'organiser une montée en charge progressive lors de la constitution d'une véritable patientèle. À ce titre, il sera utile d'identifier prioritairement parmi l'ensemble des patients de réanimation ceux qui seront susceptibles de bénéficier le plus utilement d'un suivi post-réanimation, comme ceux, par exemple, dont les séjours ont été longs ou chaotiques, les patients âgés ou les personnes les plus vulnérables sur le plan socio-économique. Il est aussi possible de s'inspirer des éléments de la littérature pour identifier les patients auxquels il sera proposé une consultation post-réanimation. Enfin, le moment de la première consultation est variable et la fréquence et le nombre des consultations suivantes sont à adapter en fonction de chaque patient. Sur un plan pratique, l'existence d'une consultation post-réanimation au sein d'une unité de réanimation peut certainement contribuer au recrutement de praticiens. S'il est probablement difficile de traduire en nombre d'équivalents temps plein ce que peut représenter une telle activité au moment de sa mise en place, il est indispensable que cette activité soit suivie étroitement par la suite afin d'adapter les moyens. L'existence d'une unité fonctionnelle dédiée à la consultation post-réanimation prend ici tout son sens. Pour conclure, une consultation post-réanimation ne saurait être mise en place sans l'acceptation au sein d'une équipe de la diminution de la participation aux activités de soins de réanimation des praticiens consultants, surtout de la part de ceux qui n'auraient pas d'activité de consultation. La consultation post-réanimation constitue une véritable politique de service qui ne doit pas remettre en cause les équilibres existants. Elle ne doit pas être vécue comme une obligation, il faut être prêt à la mettre en place et en assumer les contraintes. C'est à ce niveau que tous les acteurs doivent faire preuve d'intelligence, de mesure et de
0: tolérance. Merci docteur Jean-Philippe Rigaud de votre participation au podcast Ligne de Mire, portant sur la consultation post-réanimation en 2022, qui est un sujet d'un réel intérêt de nos jours.